0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Vinícius Sandro Oliveira. Estou aqui para mais um debate sobre filosofia política. O tema de hoje é a construção do Estado moderno até o liberalismo. Bem, para falarmos de Estado moderno, temos que discutir o que antecede o Estado moderno. A antecedência disso era a Idade Média, período no qual tinha um senhor feudal que comandava praticamente todas as ações das pessoas dentro daquele território. Então, o senhor feudal, junto com a igreja, principalmente, ninguém podia criticar o senhor feudal, a igreja, as famílias do alto clero. E isso lhes dava total poder sobre aquela sociedade. Mas isso foi quebrado no século 10 a 15 com os, com os movimentos renascentistas e os movimentos iluministas. Bem, depois dessa quebrada do, do, da Idade Média, do, Fe, do, do sistema feudal, veio a criação dos estados nacionais aonde tinha sua principal forma de governo o absolutismo principalmente o absolutismo monárquico ou seja o rei absoluto isso esses reis faziam a mesma coisa ou parecida com o que faziam o senhor feudal eles centralizavam o poder junto com a ajuda da igreja só que aí a igreja teve uma principal queda na, com esses movimentos renascentistas e luministas. Só que a igreja não deixou de existir. A igreja foi a principal percussora do rei absoluto. Porque o rei absoluto, para ser rei, tinha que ser religioso. Então a igreja, junto com o rei, criou esse sistema de absolutismo monárquico. Nesta época, principalmente na França, esse rei absoluto, no qual tinha total poder sobre as pessoas, sobre a, a política... Ele, e, sua, ele e, sua, e, e, seu, e seu grupo político era que comandava aquela, aquele Estado Nacional. As pessoas, a população, não tinha nenhum direito, os, os burgueses, os camponeses, não tinham nenhum direito à política naquela época. Bem, nessa época veio o filósofo Maquiavel, que criou várias obras, o príncipe, como outras. O seu principal pensamento de Maquiavel era defender aquele rei absoluto era falar como que deveriam se comportar o rei absoluto na política. Era um rei impotente, que tinha poder, um rei que tinha uma imagem, tinha que ser um rei que, que passava confiança a todas as pessoas. Tinha que ser bondoso, mas rigoroso e principalmente ter moral e religião, ser religioso. Pois a igreja também naquela época era o principal sistema de político, que era o clero junto com o rei. O rei era o principal, ficava em cima, mas quem dava base ao rei era o alto clero, que era a igreja. Bem, Maquiavel defendia, falava como deveria ser o rei absoluto, o absolutismo, defendia sim o absolutismo, o absolutismo monárquico. Depois de Maquiavel, junto com esse pensamento também, veio Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, naquela época do absolutismo monárquico, defendia que os homens só poderiam viver em paz se concordassem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. Ou seja, a população, os camponeses, os burgueses daquela época, principalmente na França, só podiam viver em paz se se submetessem àquele rei absoluto, se submetessem ao governo do absolutismo monárquico, do rei absoluto. Por quê? Porque esse rei absoluto, de acordo com Thomas Hobbes, esse rei absoluto, era a imagem divina de Deus na Terra. Então, Thomas Hobbes constrói toda a sua filosofia política a partir dessas ideias, que o Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas, pois isso seria infringir a sua soberania. É, depois disso, veio John Locke, John Locke. John Locke, seguindo essa ideia de Thomas Hobbes, também era um defensor do absolutismo monárquico, só que diferente só que diferente dele, é... John Locke não defendia todos os pensamentos dos seus antecessores, pois John Locke tinha e uma... John Locke tinha uma ideia já iluminista, uma ideia intelectual renascentista, pois ele defendia a liberdade intelectual, ele defendia a tolerância, ele foi o percussor das ideias liberais que floresceram o iluminismo francês no século XVII. John Locke foi o crítico da teoria do direito divino dos reis. Que, os, que o Hobbes defendia, ou seja, John Locke não concordava que o rei era a imagem divina de Deus na Terra, então isso para John Locke era falso. Depois dele veio o grande e principalmente é, percursor que, que favoreceu a Revolução Francesa naquela época, no século XVIII, foi o filósofo Montesquieu tinha suas ideias iluministas, renascentistas, foi que criou a autonomia dos poderes. Mas temos que, falar o que, temos que falar o que foi a Revolução Francesa para entendermos o porquê que Montesquieu criou a autonomia dos poderes. A Revolução Francesa, acontecida no século XVIII, foi um período no qual o Luís XVI, que era o rei absolutista da, da França, é, não seguia os padrões de imagem que Maquiavel colocava nos seus pensamentos, o rei Luís XVI era baixo, era gordo, de baixa estatura. Ou seja, não tinha aquele poder, aquela imagem que transparecia sobre seus, sobre, sobre a sua população. Ele era um rei fraco, de acordo com a, su, com, com a sua imagem. Mas isso não foi o principal problema. Luís XVI, no, no século XVIII, houve grandes inundações na França. Grandes inundações que acabaram com... Com o plantio Com a colheita dos camponeses franceses Daquela época Os camponeses franceses precisavam de ajuda Porque as inundações acabaram com a sua colheita Mas ao invés Do Luiz XVI ajudar os camponeses Diminuindo os impostos Que eram impostos sobre eles Luiz XVI não fez isso Luiz XVI aumentou os impostos Aumentou a cobrança Ou seja, aumentou a, mis aumentou a miséria E a fome da França Porque miséria e fome já era imposto sobre o governo absolutista onde que era grande tinha uma grande desigualdade social e que quem tinha direito era o rei e o alto clero os burgueses os camponeses não tinham esse direito Montesquieu criou esse pensamento e criou principalmente ajudou a revolução francesa pois ele disse que o que Deveria ter essa revolução e deveria ter a autonomia dos poderes. O poder tinha que ser administrado, tinha que ser dividido. Ou seja, foi Montesquieu o percussor que criou a teoria do poder judiciário, legislativo e executivo. Ele dividiu o poder para que todos pudessem participar da política, para que todos pudessem quebrar esse absolutismo monárquico. dos percussores também que podemos falar da democracia. Depois, junto a ele, veio a política de Jean-Jacques Rousseau, que era francês também. Ele, ele era um liberalista, ajudou principalmente... O que, era, o que foi o liberalismo? O liberalismo foi um movimento principalmente liderado pelos burgueses daquela época. O rei absoluto não dava autonomia aos burgueses de vender, de, de trocar mercadorias e ter a sua autonomia capitalista. Ou seja, quem comandava a venda, a troca de materiais dos, dos burgueses, era o rei. O rei não dava essa liberdade, esse liberalismo para, para a, a classe dos burgueses. Jean Jacques Rousseau na sua autonomia política, afirmou que a, liberdade, que a liberdade natural do homem é seu bem-estar, as é suas seguranças seriam preservadas através do contrato social. Segundo Rousseau, e seria por através de um contrato social por meio do qual prevalecia a soberania da sociedade. Ou seja, a sociedade agora tinha um contrato social. A sociedade era importante. Na época do absolutismo monárquico, o rei era quem falava as regras, ditava as regras. Já agora no liberalismo, após o absolutismo monárquico, isso não era mais assim. A liberdade tinha imposição. A liberdade tinha direito, a sociedade tinha direito, desculpa. Bem, então liberalismo foi isso, foi a troca de do absolutismo monárquico para uma sociedade liberalista, ou seja, aonde as populações, os burgueses, tinham direito de venda, de mercadoria, de troca, aonde eles não tinham aqueles impostos que era dado sobre eles pelo rei absolutista. Então liberalismo foi isso. Foi a liberdade de venda, de troca, dos, que os burgueses tinham de ter nessas mercadorias que o rei não, não os dava. Bem, esse foi o nosso resumo de hoje. Sobre Maquiavel, Jean Jacques Rousseau, John Locke e Montesquieu. Muito obrigado. É nóis.